0: Herzlich Willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Glück auf hier beim Herzschlag, der Podcast aus dem Erzgebirge. Mein Name ist Benjamin Brunner und ich nehme dich heute mit nach Thum. Gemeinsam dürfen wir das Jugendblasorchester Tum besuchen. Bei mir sind die Vereinsvorsitzende Brit Anger und Anne Reuter, die organisatorische Leiterin der Bläserkids und der Bläserjugend. Musik gilt seit Jahrhunderten als kulturell verbindendes Element zwischen Menschen. Das merkt man hier besonders. Über 400 Mitglieder zählt der Verein. Davon 160 Musikerinnen und Musiker. Knapp 70 davon sind unter 18 Jahre alt. In den letzten 30 Jahren hat der Verein das bekannte tumor durchgeführt. Und mittlerweile im zweiten Jahr das Dreiklang Musik- und Vereinsfest. Wir schauen heute hinter die Arbeit des Vereins und was diese so besonders macht. Liebe Pritt, liebe Anne, danke, dass wir hier sein dürfen. Christ, stell uns bitte einmal dich und den Verein Jugendblasorchester der Stadt Thum vor.
1: Also ich beginne mit dem Verein, würde ich denken. Ja, also wir sind, wie der Name schon sagt, ein Verein, der sich mit äh, sinfonischer Blasmusik beschäftigt. Wir haben 450 Mitglieder in etwa, davon sind äh, ca. 160, 170 aktive Musiker. Und unser Verein, der hat diese 160 Musiker in vier Ensemble vereint. Und das ist zum einen, starten wir mit den Bläser Kids, das sind die kleinsten, die so etwa neun ähm, bis elf Jahre sind. Die musizieren dort erstmalig zusammen, nachdem sie also Instrumentalunterricht erhalten haben. Ähm, da werden sie so ein bisschen an das Gemeinschaftsmusizieren herangeführt. Dann geht es weiter sozusagen mit unserer Bläser Jugend ähm, die Besten sozusagen wechseln dann immer in das nächste Ensemble. Dort haben wir jetzt so reichlich 30 Musiker beherbergt und äh, da kann vielleicht die Anne was dann dazu sagen. Und danach kommt dann unser äh, Hauptensemble, unsere Bläser Philharmonie. Das ist also das Ensemble, was es eigentlich am längsten gibt. Wir hatten jetzt vor zwei Jahren 60-jähriges Jubiläum und dort sind momentan so 70 Musiker, 70 bis 80 Musiker vereint. Das sind dann also schon, sage ich mal, die größeren Jugendlichen oder älteren Jugendlichen und Erwachsene. Also ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile auch bis weit über 40, spielen dort Musiker mit. Ja, und dann ähm, zum Schluss kommt dann sozusagen noch die äh, Press 94. Das ist dann ein reines Erwachsenenorchester eigentlich. Dort gehen die Musiker, wenn sie also das vom Umfang her vielleicht nicht mehr so richtig schaffen, jetzt in der Bläser Philharmonie mitzuwirken, dann wechseln sie in die Press. Das ist so ein Orchester, was sich so ein bisschen mit Swing und ja, in Ansätzen Jazzmusik beschäftigt. Ja, und das sind so also unsere vier Ensemble. Dann, wie gesagt, ja, der Rest ist dann noch akti nee, nicht aktive, sondern fördernde Mitglieder, die also uns mit ihrem Beitrag unterstützen, dass wir unsere Hauptaufgabe und das ist natürlich die Ausbildung der Jugend hier nachkommen können. Ja, und die sind bei uns, denke ich mal, auch so recht gefordert, da wir eben ein recht aktives Vereinsleben haben. Ja, und da wir so ein aktives Vereinsleben haben, ist es auch nicht so einfach, einen Vorsitzenden zu finden. Ja, äh, wir hatten lange Jahre einen, denke ich mal, einen steten Besetzung dieser Position und vor reichlich oder knapp drei Jahren hat jetzt unser damaliger Vorsitzender, Andreas Naubert, gesagt, dass er das also nicht mehr unter einen Hut bekommt. Er will mal wieder Musik machen und da ist dann diese Position an mich gefallen. Ja, also ich bin beruflich, ähm, Diplomfinanzwirtin. Ich bin Referentin für Betriebsprüfung, so angenehme Dinge, Umsatzsteuer-Sonderprüfung und dergleichen. Also ähm, Staatsbedienstete. Ja und ähm, ansonsten verheiratet, zwei Kinder, ein Musiker, ein Sportler und ja, bin eigentlich schon immer mit dem Verein verbunden. Habe also auch hier meine Entwicklung genommen, meine musikalische. Habe hier auch im Kinder. Jugendorchester gespielt, dann auch eine Weile bei Press 94 und als das zweite Kind kam, bin ich da ausgestiegen. Hatte kurzzeitig die Idee, wieder einzusteigen, aber dann wurde mir diese Position übergeholfen oder wie <lacht> man dazu sagen kann. Also ich habe sie jetzt inne, ich ja, freue mich auch darüber, mache es auch gern tatsächlich und ja, das denke ich, war es eigentlich schon zu meiner Person.
0: Trotz, dass in eurem Vereinsnamen Jugend vorkommt, habt ihr Musikerinnen und Musikern im Verein von jung bis alt. Anne, du als Leiterin der Blazer Kids und Jugend gehörst zu den jüngeren Mitgliedern. Wie bist du zum Verein gekommen und was ist für dich das Besondere in der Arbeit mit Jugendlichen und der Musik?
2: Tatsächlich zur Musik gekommen bin ich schon relativ zeitig. Und zwar habe ich im Kindergarten die musikalische Früherziehung besucht. Damals hatte es die Kreismusikschule Kreismusik im Erzgebirgskreis angeboten und meine Eltern haben mich dann dort angemeldet. Es hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht, so dass ich das bis zum Ende meiner Kindergartenzeit gemacht habe. In der Grundschule habe ich mich dann dazu entschlossen, das ganze Thema Musik weiter zu verfolgen und habe in Thum hier Blockflöte gelernt. Und da habe ich irgendwann gedacht, das reicht mir nicht und ich würde gerne noch was anderes lernen. Und dann gab es da so eine tolle Instrumentenvorstellungsrunde und dann habe ich mir die Klarinette ausgesucht. Und ab der dritten oder vierten Klasse habe ich dann angefangen, Klarinette zu lernen. Das hat am Anfang sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich schnell festgestellt, dass es irgendwie viel cooler ist, mit anderen zusammen Musik zu machen. Und mein damaliger Lehrer hat mir dann angeboten, dass ich hier bei den Blazer Kids, damals noch Bläserjugend, wir haben dann mal umbenannt zwischendurch die Ensembles, dass ich hier ja Musik machen könnte mit anderen zusammen. Und da bin ich eben in den Verein gekommen und bin immer dort geblieben und habe also die klassische Vereinslaufbahn durchlebt quasi von der Bläserjugend in die Bläserphilharmonie. Und irgendwann, als ich dann äh, noch älter wurde, äh, letzten Endes auch bei unserem erwachsenen Ensemble habe ich dann mitgemacht. Und weil mir das immer noch nicht gereicht hat und ich gedacht habe, Mensch, ich würde mich gern mehr ehrenamtlich engagieren und mehr für die Gesellschaft tun, habe ich mich dann noch dazu entschieden, mich äh, für die Vorstandswahl aufstellen zu lassen. Und das mache ich jetzt, seit ich 19 Jahre alt bin. Und merke gerade. Das ist fast zehn Jahre her. Das ist ein bisschen erschreckend. So fühlt sich es tatsächlich noch gar nicht an. Genau. Und was mir der Verein zum Beispiel in meiner, in meinem Leben mitgegeben hat, ist, dass ich mich schon früh für die Kinder- und Jugendarbeit interessiert habe. Das bedeutet, ich habe über den Verein eine Jugendleiterausbildung gemacht und war dann auf Ausfahrt, wenn wir irgendwohin übers Wochenende weggefahren sind, Konzertreisen gemacht haben, für die jüngeren Musiker zuständig. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich irgendwann gedacht habe, Mensch, das wäre vielleicht was für meinen späteren ähm, Berufsweg und habe mich dann dazu entschlossen, soziale Arbeit zu studieren und bin jetzt tatsächlich in der Kinder- und Jugendarbeit auch hauptberuflich gelandet. Und es ähm, ist einfach für mich ein ganz wichtiges Feld. Wir haben hier im Verein die Möglichkeit, äh, Kinder und Jugendliche nicht nur dahingehend zu bilden, was Musik äh, anbetrifft oder die musikalische Entwicklung zu fördern, sondern wir können hier Jugendliche auch für die Region begeistern natürlich. Ne? An uns binden, an den Verein binden, hier entstehen Freundschaften und natürlich können hier äh, Sozialkompetenzen gefördert werden, die weit über das Musikalische hinausgehen. Teamgeist, ähm, ehrenamtliches Engagement, Verantwortungsbewusstsein und so weiter. Das versuchen wir den Kindern hier mitzugeben. Und weil mein Herz nicht nur für den Verein, sondern auch für die Region brennt, lässt sich das hier sehr, sehr gut vereinen.
0: Ihr habt regelmäßige Proben unter der Woche, aber auch große Probewochenenden. Einige eurer Mitgliederinnen und Mitglieder sind Exilärzgebürger und reisen dafür aus allen Ecken Deutschlands für diese Wochenenden, für die Musik und für das Beisammensein an. Woher kommt diese Verbundenheit für die Heimat und für den Verein?
1: Also ehrlich gesagt bewegt mich das auch immer, wenn ich dann im Konzert sitze, jetzt in Chemnitz wieder und sehe die dann alle sitzen, ähm, 70 oder 80 junge Leute, die hier wirklich alle auch ähm, beruflich und in ihrem Studium, in ihrer Ausbildung, ihrem Mann stehen, ähm, dass die tatsächlich immer zu uns finden. Und ich denke aber, dass sie auch so erfolgreich sind, auch in ihrem Leben, da wird der Grundstein hier gelegt. Ja, also das ist ich erlebe auch Menschen, die so eine Bindung nicht haben, die dann irgendwie immer so auf der Suche sind. Und das ist, glaube ich, bei uns nicht der Fall. Sondern man wächst ja wirklich mit, mit den Mitmusikern, mit, Musikern, mit. Natürlich verlassen uns auch Musiker, so ist es ja natürlich nicht, sonst wären wir ja mittlerweile riesig, ja. aber doch, wenn man bedenkt, sind viele schon ganz viele Jahre dabei und das kommt daher, wie es die Anne eben beschrieben hat, dass wir nicht nur versuchen, gemeinsame Musik zu machen, sondern auch eine Gemeinschaft zu sein, dass wir viele gemeinsame Erlebnisse haben. Wir haben dieses Jahr ein jahres gemacht, da waren 90 Musiker da. Na? Und da standen wir auf der Treppe und ich habe so runtergeschaut und die vielen Leute, die dort diese Treppe hochstreben, das hat eben wirklich berührt. Na? Und ich kenne das genauso, wie es die Anne sagt. Ich habe ja auch diesen Weg gemacht. Wir waren drei Jahre, äh, mein Mann ist auch aus dem Verein, wir waren drei Jahre, äh, war ich zum Studium und es war klar, wir gehen zurück, weil hier alle Freunde sind. Das kann man woanders nicht so schnell wiederfinden. Und das, denke ich mal, ist der eine Baustein, die soziale, der soziale Zusammenhalt, die, die Eigenschaften, dass, dass man mitgibt. Ne? Das Sozialverhalten, die Pünktlichkeit und so weiter das ist das eine. Das andere ist aber auch natürlich diese musikalische Qualität, die unser Verein bietet, den es nicht überall gibt. Und viele kommen auch genau aus diesem Grund. Ja, und erleben das woanders, dass das ganz, die Struktur nicht so ist, dass die musikalische Leistung nicht so ist und kommen dann doch wieder zurück. Weil das gibt es nicht überall. Und da können wir, glaube ich, ähm, zu diesem kleinen Ort hier sehr stolz sein.
0: Der Besuch eines brasilianischen Orchesters in Thum. Ein international bekannter spanischer Komponist im Erzgebirge. Ein dritter Platz beim World Music Contest in den Niederlanden. Konzertreisen nach Südafrika, Schweden und Luxemburg. Ausverkaufte Hallen. Eine Eigenstadtratsfraktion in Thum und die Auszeichnung für besonderes Engagement in der Kultur im Freistaat Sachsen. Euer musikalisches und zivilgesellschaftliches Engagement ist weit über das Erzgebirge hinaus bekannt. Was treibt euch immer wieder an, etwas gemeinsam für den Verein, für eure Stadt, für die Menschen und für das Erzgebirge zu gestalten und nach vorn zu bringen?
2: Ich habe ähm, in diesem Verein maßgebliche Erfahrungen gemacht, die mich, glaube ich, im Leben sehr, sehr viel vorangebracht haben und an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Und es waren so ganz prägende Erlebnisse, zum Beispiel, als wir nach Kerkraal gefahren sind zum World Music Contest, damals mit der Philharmonie, und dort für uns einen wahnsinnig guten zweiten Platz erreicht haben. Ich werde mich immer in meinem Leben daran zurückerinnern und... Ich finde es einfach, also damals hat es jemand für mich organisiert, dass ich dort mit hinfahren kann und ich habe einfach jetzt das Gefühl, ich kann den Kindern und Jugendlichen ein Stück was von dem wieder zurückgeben. Einfach, was mir ermöglicht wurde und ich hoffe immer ganz sehr, dass vielleicht viele Kinder und Jugendliche das dann genauso auffassen können, wie ich das damals aufgefasst habe. Und dass wir denen genauso viel mitgeben können und dass wir denen genauso viel an positive Emotionen einfach mitgeben können. Durch alle Sachen, die wir hier veranstalten, wir haben jetzt den Tumor-Orchester-Treff nicht mehr. Dafür gibt es ein wunderschönes Dreiklangfest. Aber genauso war der Tumor-Orchester-Treff für mich immer das Highlight des Jahres. Ich habe mich so gefreut bei allem Aufwand, den wir immer betreiben im Vorfeld. Und jetzt ähm, ist es wieder so, dass wir denken, oh Gott, es ist so viel alles. Ähm, und wir sind so gestresst. Aber am Ende ist, glaube ich, dieser Moment, wenn wir es geschafft haben und wenn man im Nachgang betrachtet, was wir geschafft haben, immer das, was so der Lohn ist für die ganze Arbeit vorher. Und es ist bei Konzerten so, das ist beim Freiklang so, das ist bei Konzertreisen so. Wir haben ein Vorstandsteam von zehn Leuten, die wirklich alle aktiv so viel sie auch nur können damit anpacken, ohne wäre das überhaupt nicht zu stemmen. Und ganz, ganz viele aktive Helfer im Hintergrund, die wir jetzt gerade gar nicht alle nennen können, weil es einfach so viele sind und aus den verschiedenen Bereichen, wo wir einfach dankbar drüber sind und die sich genauso dann über, mit uns mitfreuen. Ja. Und ähm, viele in meinem Alter haben das Erzgebirge verlassen und haben, und haben irgendwo ihr Glück in der Stadt gefunden oder in einer anderen Region gefunden, wo ich immer gedacht habe, nee, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier so eine, eine krasse Bindung eigentlich zu dieser Region und wir haben es hier so schön. Und es ist einfach so schade, wenn einfach so viele hier weggehen und das Potenzial nicht richtig entfaltet werden kann, was wir eigentlich da haben. Ja. Und ähm, da habe ich mich aktiv dagegen entschieden, und wie die Brit schon gesagt hat, es ist es für mich ganz, ganz wichtig, das Erzgebirge von der positiven Seite zu zeigen, weil ich der Meinung bin, wir haben viel, viel mehr Positives zu bieten und vielleicht an dem bisschen Negativen immer so sehr zu knaubeln. Das ist sehr schade.
0: Die Podcast-Episode heute nehmen wir genau drei Tage vor eurem zweiten Dreiklang Musik- und Vereinsfest auf. In den letzten drei Jahrzehnten hat man immer etwas vom großen Tumororchestertreff mitbekommen. Dann kam Corona und Veranstaltungen waren nicht mehr möglich. Wie habt ihr es danach wieder geschafft, Menschen zu motivieren und zusammenzubringen, dass so ein großes Musikfest möglich ist?
2: Das finde ich eine sehr interessante Frage. Ich glaube einfach, wir haben in der Zwischenzeit nie aufgehört, aktiv zu sein. Also wir haben uns in der Corona-Zeit selbst dafür entschieden und wurden da auch von unserem damaligen Vorstandsvorsitzenden oder von unserer jetzigen Vorstandsvorsitzenden, der BRIT, immer auch dazu animiert, Aktionen auch während der Corona-Zeit ähm, zu veranstalten. Natürlich immer nach ähm, den Regeln, die da gerade gültig waren. Aber wir haben immer versucht, ähm, Online-Aktionen, Videos einschicken und was wird nicht alles mit Abstand proben und Online hier unten. Ja, Online-Orchester-Treff hier unten äh, selber geprobt mit 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 Abständen und ausgemessen und alles, ähm, sodass wir glaube ich den Faden nie verloren haben und nie locker gelassen haben, weil unsere große Sorge war, was passiert hier, wenn alles wieder möglich ist, wie viele Vereinsmitglieder verlieren wir, wie viele Helfer verlieren wir, wie viele aktive Musiker verlieren wir. Und ich muss sagen, dass Gott sei Dank dieser ganz, ganz große Bruch nicht gekommen ist. Wir haben ein paar verloren, das stimmt an allen Bereichen, die wir einfach danach nicht wieder motivieren konnten. Ich glaube aber, weil wir immer durchgezogen haben und nie Luft dran gelassen haben, ist uns das auch Sport geblieben, dass wir die Masse an Menschen verloren haben. Und so war es danach einfach ähm haben sich alle gefreut, dass es wieder losgehen kann. Wir hatten die ersten Veranstaltungen und sofort waren alle da, wo wir auch die Befürchtung hatten, oh je, traut sich das vielleicht jeder? Oder ne, da gibt es ja immer einfach auch persönliche Einstellungen dazu und es hat immer funktioniert. Und ich danke da wirklich auch nochmal ganz sehr den beiden Vorstandsvorsitzenden, die uns da immer dazu animiert haben, um unsere organisatorischen Leiter, die drei, die wir immer mit Team arbeiten, dass wir das durchziehen konnten, dass sie uns animiert haben, da was zu starten, dass wir uns da immer unterstützt haben dabei. Ich glaube, das hat uns wirklich dadurch geholfen und macht es jetzt wieder möglich, dass sowas stattfinden kann. Wir haben das ja letztes Jahr schon gemacht mit einem großen Erfolg. Das neue Format, wo jeder ein bisschen Sorge hatte, wird es denn so gut angenommen? Es ist nicht mehr ein Orchester-Treff, es ist eben was anderes im Rahmen von so einem Vereinsfest, wo alle Vereine oder viele Vereine aus Thum mit daran teilnehmen, aber ich denke, es war die richtige Entscheidung. Es hat allen Spaß gemacht. Die Resonanz war durchweg positiv. Deswegen haben wir uns in diesem Jahr wieder dazu entschl entschlossen. Und ja, es war ganz richtig so.
1: Die eine Seite hat die Anne jetzt so beleuchtet und ich würde von der anderen Seite nochmal sagen, dass die Entwicklung des Tumor Orchester treffs der ja, denke ich mal, so 2010 vielleicht so den, den größten, seinen Höhepunkt hatte, ne? wo man sagt, es ist schon schwierig, dann auch wenn eine gewisse, ja, eine gewisse Wiederholung eintritt, dass ähm, immer die Leute zu motivieren. Und es war eine riesen Riesensache ähm, und das hat auch schon uns bis an den Rand unserer Kräfte gebracht. Und das allein zu stemmen. Ja, und man muss sagen, über Corona, das kam dann schon noch dazu, ja, die Menschen sind natürlich auch 30 Jahre älter geworden, die zum Teil damit gewirkt haben von Anfang an. Die standen uns so nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, wir mussten immer wieder neue Leute finden. Und das ist nicht mehr so ganz einfach. Und letztlich, wenn ich mir Thum anschaue, auch Thum hat natürlich ein Stück weit einen Bevölkerungsrückgang, wie, glaube ich, insgesamt hier in der Region zu verzeichnen, leider. Na, es kommen auch wieder welche zurück zum Glück, aber insgesamt muss man das nun mal so einschätzen, ist nun mal äh, die Realität. Und ähm, ich bin UrTumerin ich sehe das ein bisschen mit Sorge und habe dann gedacht, uns bleibt nur eine Chance dass wir uns alle zusammenfinden und nicht, äh, wir der eine macht dieses Fest und der andere jenes und man nimmt sich auch irgendwo die, die Gäste so ein Stück weit, ne, konkurriert um die Gäste. So sollte es nicht sein, sondern wir wollen alle gemeinsam, sollten wir daran arbeiten, dass wir für die Region arbeiten, dass wir äh, die Menschen dafür begeistern, dass wir nur zusammen können, wir das stemmen. Ja? Und ich glaube, es ging ja anderen Vereinen da viel schlechter als uns. Also viele haben er ja, viel stärker am Mittelpunkt verloren oder schon über die letzten Jahre Jahrzehnte und uns war es auch wichtig denen zu zeigen wir wollen euch auch helfen und dann sind die auch bereit uns zu helfen und ich glaube es hat mega gut geklappt also wir waren da wirklich sehr begeistert und haben auch festgestellt dass uns die anderen Vereine auch sehr viel Wohlgesondert, dass sie erstmal so richtig geschätzt haben, was wir dort eigentlich leisten. Ja, aber der eine oder andere, muss man sagen, hat vielleicht auch mal drauf geschaut und hat gemeint, wir werden da ganz furchtbar reich bei dieser Aktion, ja, wenn man da so einen Eintrittspreis von 15 Euro bezahlt. Das ist für unsere Region, für manche immer noch richtig ganz viel Geld. Und ähm, eigentlich könnte man damit das gar nicht bezahlen, was wir am Programm bieten. Ne? Also viele wissen einfach gar nicht, was so eine, so eine Partyband ist, die eben 12.000 Euro verlangt. Ne? Das wissen viele eben nicht. Und da kann man sich aufmalen, wie viele Gäste wir da brauchen. Und ich glaube, dadurch, dass wir die Vereine eingebunden haben, ist das Verständnis für das, was wir da leisten, was das bedeutet, viel größer geworden. Und trotzdem hat es uns ja auch ein ganzes Stück entlastet. Ähm, gerade dieser ganze Küchenbereich, der sehr viel Aufwand auch war, ne? der ist jetzt ein Stück weit verteilt auf viele Schultern und was der ganz positive Effekt ist, kommen ganz viele neue Ideen dazu Also und jeder ja. findet sich ja auch an diesen Ideen wieder. Ja, also wir sind einfach nicht nur gefragt, ständig permanent was Neues zu bieten, wie ich vorhin schon gesagt habe, um es eben wieder interessanter werden zu lassen für alle, sondern es gibt viele so tolle Ideen von anderen Vereinen, die wir hier mit einfangen und das war eigentlich total schön und auch, ich glaube, das Miteinander ist danach sehr viel mehr gewachsen, wir versuchen uns noch stärker, also wir haben auch vorher das schon getan natürlich, aber jetzt ist es eine andere Ebene, man kennt sich viel mehr Leute dadurch auch im Verein, nicht nur der Vorstand, sondern eben auch andere und das ähm, wenn wir da hier unten zusammensitzen und uns überlegen, was wir tun, wenn, wenn dann jemand erzählt, ich mache da drei Klangschnitten oder sowas, drei Farben, drei verschiedene Brotaufstriche oder wir könnten doch da noch die, ähm, die Kräuterlimonade oder mhm. die so, das sind so Dinge ja, wir hätten es natürlich ein Stück weit immer wieder so gemacht, wie wir es ja kennen, ja und jetzt kommen so ganz neue Ideen dazu, ich finde das mega schön und ähm, das hat wirklich sehr zum Zusammenhalt beigetragen freut uns riesig und es sind auch wieder neue Vereine jetzt dazu gekommen, ja also das freut uns sehr und wie gesagt, wir wollten auch allen die Gelegenheit geben, sich wieder zu zeigen nach Corona. Das war schon uns ja. auch ein Anliegen. Ich glaube, das haben die Vereine noch gar nicht ganz so aufgegriffen. Aber jetzt ähm, haben sie es hoffentlich stärker auch fokussiert auf sich wieder. Na? Sie können sich zeigen, uns gibt es noch, wir sind noch da und äh, kommt auch zu uns. Ja.
0: Wir sitzen jetzt schon eine ganze Weile zusammen und haben noch gar nicht darüber geredet, was ihr als Verein in Zukunft so plant. Wo gehen die nächsten Konzertreisen hin? Was können wir von euch noch erwarten? Vor welchen Herausforderungen steht ihr in Zukunft und wie geht es mit der Nachwuchsarbeit weiter?
1: Ja, also tatsächlich, das muss ich sagen, unsere größte Aufgabe ist, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, die Jugendarbeit. Das ist die Jugendausbildung. Wir brauchen unbedingt gute musikalische Erzieher. Wir brauchen ja da gutes Personal. Wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht eine Art Musikklasse bekommen. Ja, wenn wir die Fortentwicklung von dem ähm, der musikalischen Früherziehung, wenn die durchgängig wäre, da haben wir jetzt immer noch so eine Lücke, ja, wo wir wirklich dann, sage ich mal, durchgängig eine musikalische Ausbildung haben dass wir wirklich auch weiterhin hoffentlich so gute Dirigenten an uns binden können, muss man ja wirklich immer wieder sagen, das kann man gar nicht genug erwähnen, alles wirklich Ehrenamtler, die hier kommen, ob das der Herr Konrad ist oder der Gerd Engelhardt oder die Susanne Detke, die stellen sich her oder der Sven Lerchenberger. Also all unsere Dirigenten sind da vollkommen ehrenamtlich tätig und ich hoffe einfach, dass es uns immer wieder gelingt, solche Menschen zu finden. Das ist der eine Punkt, die Zusammenarbeit mit der Musikschule, die Ausbildung, wie gesagt, der andere Punkt, den wir verstärken wollen. Auch hier gibt es noch zu tun. Und ja, immer wieder wird natürlich ein Thema sein, die Jugendarbeit, also die, die Jugend zu generieren, äh, zu begeistern für unseren Verein, dass es immer so weitergeht. Auch unsere Vorstandsarbeit, dass wir dort immer wieder neue und auch junge Leute heranbringen, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, darüber hinaus. Also das ist eigentlich so der, der größte Part, den ich sehe, wo wir auch, glaube ich, noch, noch nicht so ganz auf dem Weg sind. Das müssen wir noch stärker agieren. Tatsächlich nähere Ziele. Ich würde mir wünschen, dass wir mit unserem Hauptensemble mal wieder einen, Richtig tolle Ausfahrt machen. Die Anne erzählt vielleicht auch noch was zu unserer Jugend. Da haben wir tolle Projekte. Da ist die Anne auch schon wieder dran. Aber ich würde mir wünschen, die Bläserphilharmonie, ich glaube, die hat es wirklich verdient. Das sind die Musiker, die am weitesten auch anreisen und immer wieder hier zur Stange halten und auch die, ja, doch umfangreichsten Konzerte und schwierigsten Konzerte spielen. Und hier würde ich mir wünschen, dass es uns gelingt, da eine große Fahrt zu organisieren. Die Idee wäre vielleicht, die wir haben, aber weiß ich nicht, ob man das jetzt hier schon verraten sollte, aber doch in Europa mal, vielleicht Spanien oder sowas, so ein bisschen im Gespräch. Ja, dann haben wir auch natürlich Kontakte geknüpft nach Brasilien. Hier wäre die Idee, dass vielleicht die Presse sich mal auf den Weg macht, die... Freunde zu besuchen, die wir da gefunden haben. Ja, das sind so Projekte und natürlich ähm, für die musikalische Entwicklung, wenn wir alle Rahmenbedingungen hoffentlich erhalten und noch bessern, verbessern, dann würde ich mir wünschen, dass wir an so einem großen Wettbewerb wieder teilnehmen, so wie es die Anne vorhin beschrieben hat, weil das ist, glaube ich, von Musiker doch das größte Ziel. Also ich glaube, wir können nicht mit, mit ähm, Freizeitgestaltung das erreichen, was wir mit dem musikalischen Wettbewerb erreichen. Also das würde ich mir auch wünschen. Ja,
2: ja, also das nächste große Ziel in der Nachwuchsarbeit ist eigentlich ähm, nach den Ferien unsere Ausfahrt in die Jugendherberge nach Hommersdorf. Dort fahren wir mit allen Musikern hin, ähm, die bis einschließlich 18 Jahre alt sind. Also das heißt Bläserkids, Bläserjugend und die bis 18-jährigen der Bläserphilharmonie. Ziel ist es dort einfach, den Vereinsgedanken mehr zu stärken, aber auch musikalisch voranzukommen. Das bedeutet, wir haben uns als Verein auch auf die Fahne geschrieben, wirklich ähm, aktiv dafür Sorge zu tragen, dass sich ähm, die Jugendlichen musikalisch weiterentwickeln können. Das heißt, wir werden dort ähm, Dozenten bestellen, damit wir Dozentenproben anbieten können. Es wird ein gemeinsames Üben geben oder ein betreutes Üben von älteren Musikern mit jüngeren Musikern zusammen, um auch ein Stück weit das Verantwortungsbewusstsein füreinander wieder zu, zu stärken. Wir werden natürlich aber auch ähm, etwas Außermusikalisches machen. Wir werden in den Kletterwald gehen und dort unseren Teamgeist ähm, stärken, sodass ähm, da ja, viele ähm, positive äh, Ziele für den Verein am Ende rausspringen sollen. In der, Im Verein gibt es noch eine Nachwuchsgruppe, das heißt, ich kriege ganz viel Unterstützung ähm, von ganz vielen älteren Musikern oder Instrumentallehrern oder Gruppenleitern und dort haben wir uns überlegt, dass es vielleicht gut wäre, die Musiker auch mal über den Tellerrand des Vereins hinaus zu schicken, musikalisch gesehen und vielleicht in die junge von Philharmonie Sachsen zu integrieren, das ist ein Auswahlorchester dass sozusagen die Musiker nicht nur hier in ihrem eigenen Saft vor sich herkochen, sondern eben ihre musikalische Entwicklung dort noch vorantreiben können. Jetzt sind wir jetzt auf der Suche nach engagierten und breitwilligen Musikern bis 18 ungefähr, die dort mitmachen möchten und wollen. Das versuchen wir ein bisschen zu forcieren. Oder auch die D-Lehrgänge. Das heißt, unser Co-Dirigent, der Robin Kirschner, ist Landesmusikdirektor vom Sächsischen Blasmusikverband, wo wir ja Gründungsmitglied sind. Und da wollen wir einfach versuchen, dass wir die Jugendlichen dahingehend auch in Richtung Dirigat und Instrumentalspiel und so weiter ähm, ja, voranbringen können.
0: Nun sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Und jetzt einmal ganz persönlich Hand aufs Herz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die bald das Erzgebirge für sich entdecken. Warum sollten die Leute ins Erzgebirge ziehen und hier leben?
2: Dafür gibt es für mich ganz viele Gründe. <lacht> ganz, ganz vordergründig ist die Gemeinschaft hier. Ich glaube, dass wenn man offen ist, kann man hier sehr, sehr leicht Anschluss finden. Gerade über Vereine. Hier gibt es unwahrscheinlich viele Vereine in allen Bereichen. Die ist, glaube ich, für jeden was dabei. Das ist, finde ich sehr, sehr spannend. Das haben wir so ein bisschen beim Dreiklang ist mir das aufgefallen, wie vielseitig eigentlich die Vereinslandschaft hier im Erzgebirge ist aber natürlich auch das Thema Gemütlichkeit, also, also mir fällt da spontan die Hutzenabende so ein, ja. singen, beisammensitzen, die Zeit genießen und die Landschaft genießen. Ich glaube, das wird hier noch sehr, sehr groß geschrieben und wer es auch liebt, eine Tradition zu leben und zu pflegen, der ist bei uns, glaube ich, sehr, sehr richtig aufgehoben, alleine das Weihnachtsland Erzgebirge, es ist nirgendwo so schön zu Weihnachten wie bei uns. Das kann man sich, glaube ich, also wir können es uns gar nicht anders vorstellen, aber wenn ich dann doch mal in der Großstadt bin um die Weihnachtszeit, dann vermisse ich das, wie das hier ist mit den schönen Schwibbögen und wie schön das hier geschmückt ist und die tollen Lichter. Also Gemütlichkeit ist ein ganz, ganz großer Punkt für mich und es würde ich nur jedem am Herz legen, das einfach hier mal auszutesten und zu uns zu kommen.
1: Vielleicht kann ich noch was ergänzen, fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, man kann hier mehr bewirken als woanders, weil hier der Einzelne oder der Einzelne selbst, wenn er was aktiv in die Hand nimmt, was wir jetzt zum Beispiel machen, viel mehr bewirken kann als in einer anonymen Stadt zum Beispiel, wo ich einfach gar nicht die Menschen finde, die sich für eine Sache so brennend begeistern können. Also ich glaube, hier kann man wirklich am Ende was Großes entstehen lassen und ich glaube, es wird auch momentan sehr gedankt, auch das muss man mal ganz ehrlich sagen, auch von unserem ähm, Land, also Landrat, aber auch von Sachsen, von unserem äh von unserem Bundesland, finde ich, von unserer Regierung, von unserer äh, Landesregierung wird das gerade sehr geschätzt. Also auch das Ehrenamt und sowas. Ich denke, hier kann man da wirklich richtig was Großes entstehen lassen und das wird auch wirklich unterstützt. Also das haben wir wirklich in den letzten Jahren eine sehr große Unterstützung, auch finanzieller Art, und aber auch durch Anerkennung erfahren. Und das geht, glaube ich, nicht überall. Liebe Britt, liebe Anne, vielen Dank für eure Zeit. Wir danken dir ja. Ich ja.
2: wünsche euch Dank. alles
0: erdenklich Gute für den Verein, immer strahlende Augen eurer Gäste und jede Menge Menschen, die sich für euch und für die musikalische Kultur begeistern können. Gemeinsam mit den Zuhörerinnen und Zuhörern lauschen wir jetzt noch in die Probe der Bläserjugend hinein. Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.